0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia Un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción Aguarde un momento que lo estamos comunicando
1: Hola Flor, ¿me escuchás? Hola Pablo, te escucho, perfecto, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, hola Virginia, ¿me estás escuchando?
3: Hola, te estoy escuchando
2: Vamos, más. Bueno, esto se llama Larga Distancia Como todos los sábados desde que arrancó la cuarentena acá en Argentina Hacemos una llamada que la tiene a Florencia Col de Barcelona Yo soy Pablo Cine, estoy en Rosario Y nuestra invitada de hoy es Virginia Giacosa Que está estás en Rosario, Virginia, ¿no? Sí, estoy en Rosario, más en Rosario que nunca
3: Y más en mi casa cerca. que nunca Más en mi casa que nunca, ese es el tema Están claro. cerca
2: ustedes la mano... Estamos cerca, sí Estamos Claramente. a 5 o 6 cuadras, ¿viste? Sí,
3: más o menos Vos estás más cerca del río que yo Yo estoy más cerca de sí. la peatonal Córdoba pero, claro. pero estamos cerca Y ninguno de los
1: dos tiene mascota para pasear Por lo tanto, salvo que compren En el mismo supermercado, no se han cruzado No pueden hacer ejercicio O ya pueden salir, yo ya me perdí Con día 63 acá de confinamiento La verdad que estoy perdida, chicos
3: No, yo tengo gata, o sea que no puedo No tengo la excusa ni de la vuelta a la manzana Salgo a hacer las compras, creo que no te encontré, Pablo
2: No, no no. Yo, eh, Viste que esta semana, sí, en Rosario Entramos en fase 4, Florencia Que estamos muy orgullosos de los rosarios? estar en fase 4 y si sí se puede ir a algunos negocios de cercanía yo esta semana por primera vez crucé más allá de Urquiza para el lado del centro claro. Hacía como diez y... Uy, qué loco yo que estoy cerca de
3: calle San Luis les tengo que decir que hoy estuve haciendo algunas compras también en, en negocios de cercanía casi no voy a supermercados grandes pero bueno, me permití bien. ir a, a un par de locales Tipo dietéticas y cosas más alejadas. Y en calle San Luis me llamó notablemente la atención las filas, las largas filas que yo antes solía ver en la puerta del Coto. Ahora las veo en las casas de lencería y este me parecía que era un dato que a vos, Flor, te iba a interesar bastante. A mí vos
1: sabés que estos datos me interesan muchísimo y lo noto también acá. Primero celebro la compra en el lugar del barrio, en cercanías, pero también eso ha modificado enormemente la postal urbana porque yo vivo en un barrio también donde se veía gente, básicamente en días, digamos, con entre comillas con normalidad <ríe> eh, sí. con bastante asiduidad pero sobre todo después de las 6 de la tarde, que es el horario donde los pibes salen del colegio donde la gente termina de trabajar y ahora a la mañana es una locura de gente haciendo cola en las veredas en claro. cada uno de los comercios que empezaron esta semana nosotros estamos en fase cero y medio ahora, pasamos a cero y yeah. medio sí. tanto Madrid como Barcelona siguen con casos hay una cantidad todavía importante de contagios, bajaron las fallecidos por supuesto, pero todavía hay bastantes, entonces quedó como fuera de todo lo que está pasando en la mayoría de las localidades en España Así claro. que me, me daba cuenta de eso como, como algo bastante característico. Fui al correo, fui a hacer algunas compras también y en muchas esperando una larga fila, algunas de 50 metros, algo...
3: Habitual, poco habitual, ¿no? Flori, ¿ustedes retrocedieron o es que nunca llegaron, por ejemplo, a la 1? Porque nosotros, como decía Pablo al principio, estamos en la 4, pero se habla de que Buenos Aires estaría retrocediendo, Cava so sobre todo, retrocediendo sí. desde la 3 a la 2, por la cantidad de casos y contagios que aparecieron en los últimos días. Claro. No,
1: la verdad que,
3: o sea, se lo ser... como lento, digamos.
1: Se logró bajar la curva hace un mes, más o menos, ustedes saben que tanto Francia como España, Italia, bueno, venían con una cantidad de, de contagios y de muertes, se logró sí. bajar esa, esa famosa curva, sí. pero aún Cataluña y Madrid, que fueron los principales lugares de, de contagios y de fallecimientos, bueno, todavía siguen y entonces, como son grandes ciudades, estamos hablando de, de lo que pasa en la ciudad y el desborde de la ciudad en su conjunto. Yo, las veces que salí, también te, te desconcierta un poco. Obviamente, pasa que hace 63 días que sucede de, de este confinamiento, este encierro, distanciamiento físico y demás, me encontré saliendo al parque, porque los parques sí abrieron, ¿Qué sé yo? Un partido de ping-pong en las seis canchas de ping-pong con seis personas cada una tomando birra y, y medio que te desconcierta también. Claro. Es... Eh, sí. es... Sin ser, como dice mi amiga Celina Poloni, <risa> sin ser policía de la cotidianidad. Claro. Porque hay, hay mucha policía de la cotidianidad. Hay, pues, ¿Cuánto vigilante fino?
2: suelto que hay? ¿no? Mucho. Hay como
3: hay como un regodeo. Se destapó? ¿Cuánto se destapó con la, con la sí. cuarentena, con el aislamiento y con la pandemia? ¿Cuánto policía escondido que había y que de repente salió? <risa> el botonazo, que fue siempre botonazo, va a serlo. Y más
1: en este contexto. Yo creo lo mismo que ustedes... Y bueno, nada, solamente me quedo con esa sensación de que, watch, ¿qué pasó acá? Bueno, viendo ciertas cuestiones de, de la nueva cotidianidad, no me gusta decirle la nueva normalidad, que es horrible, otra de las palabras que se uh -huh. está usando, en esta suerte, bueno, de,
3: de presente raro que tenemos, chiques. Bueno, en Rosario estamos festejando el, el día 20 Que no hay, no, no se detectan contagios, Flor O sea, que estamos así como sí. expectantes, digamos No sé si para salir a Vir... festejar, pero estamos así, Pablo
2: Viste, Vir, que apareció como un orgullo rosarino, santafesino Toda esa cosa que es media rara también
3: Yo creo que sale el spot en cualquier momento no
2: he visto. Pero, hay que saludar, pero Hay que saludar lo sí. de la salud pública, por
1: supuesto Pero ya después, hasta o para meterte una camiseta
3: <risa> eh, hay, hay quienes dicen que, que retomando lo del rosalino comegato hay quienes dicen que eso también nos ha inmunizado, Flor. No solo claro, es el sistema sí. de salud municipal, sino también esas raras costumbres locales que tenemos.
2: Hay memes Bien. circulando en ese sentido Pero viste que apareció también la parte negativa Que apareció como cierta cosa de Bueno, que ahora no se nos venga a meter nadie Hay que cuidar la frontera Que no vengan de otras provincias Y nos trae, y, y lo escuché mucho esta semana Total eh, sí, Se llama se llama xenofobia acá Obvio
3: <risa> Ese policía que todos llevamos dentro esta semana Cambió su discurso Y fue que no vengan porteños a Rosario Como los porteños lo están pasando tan mal cuidado con los camiones cuidado con los productos que están Eso. atravesando la frontera es muy fuerte
2: es bravo es bravo ver cómo semana tras semana van cambiando eh, esto rarísimo que estamos viviendo pero van apareciendo situaciones que no nos íbamos imaginando no a mí en ese sentido me parece interesante y que esto que estamos haciendo de charlar todos los fines de semana también como que nos va dejando una muestra de, de lo que vamos atravesando
1: totalmente bueno acá con el tema de las fronteras siguen ¿sí cerrando Estamos hablando de que hay toda una discusión paralela que no nos estamos enterando de la Unión Europea y qué es lo que va a pasar además con las fronteras dentro de la Unión Europea, porque hay situaciones muy diferentes y hay además una cuestión de guita muy, muy pujante en relación a cuánto va a poner el Banco de Europa en relación a las diferencias que hay con un montón de países dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Claro. Así que acá solamente en España hay 5 millones y medio de personas que perdieron el laburo. Es un número muy grande. Suerte. hay una... Sí, es ¿eh? 5 millones y medio de 40 millones de personas. Y obviamente en edad de trabajo, obviamente que son mucho menos. Es un porcentaje altísimo. Sí. Y, y estamos hablando de, bueno, una participación, digamos, dentro del estado de bienestar con estas ayudas del de ERTE, que es un porcentaje que se les paga de los salarios, pero la mayoría han sido despedidos o entraron al paro, digamos, a este subsidio estatal. Y lo que ya anunciaron es que cuando se abran las fronteras, porque de alguna manera están llegando personas, de hecho mi compañera de piso que conoció a su novio, en este confinamiento. Eh, ¿No? ¿Durante por... la pandemia? Sí, durante la pandemia. La... Lo puedo nombrar porque, bueno, fue? ella... Sí, sí, ella, bueno, se puso de novia con un chico suizo. Por ser... Tinder. Eh, no sé, me parece que es otra red social, chicos, es, es de viejos Tinder, ya es, es <risa> <quedó>. <risa> Uy, la mi, Claro, mi compañera, <risa> No, mi compañera, ¿viste? Tiene 23 años, o sea... No, eh, claro, claro. Yo, Capaz Y
3: que yo pensaba fue por una app de cita, si tiene 23 años fue por cualquier red social, por tipo, dónde qué sé fue? Yo. Instagram, eh. Pueden <risa>
1: Sí, Por no, no, no. Claro, sí, puede ser. Sí. Y yo decía, qué loca, qué mandada. Y eso es, pensar, nosotros a los 25, a los, 28, a los 20. Yo a los antes. O sea, lo hacíamos. Y bueno, sí, se, claro. vivir, se acaba de ir a vivir con el novio
3: la me, pandemia, me, pero me, eso, eso me, solo es de centenial de, porque ya no,
1: no, no es milenial ya todavía no, no, de centenial, así que bueno dijo chicas, bueno la, la, les aviso que yo dejo el piso total está pago el piso y no sé qué y nada, y se fue y estábamos todas preguntando. Pero ¿cómo hizo el loco para venir? Si no hay aviones, no, 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 hay aviones. Él tuvo el permiso y le dieron el permiso y viajó. Viajó de Suiza a Barcelona. Y bueno, ya están viviendo ahí
3: juntos. Pero eso Así es, que... Que es el dato de la cuarentena. Es, es, el tatazo, yo tengo muchas así micro historias así
1: voy recuperando. Imagínate, vino cinco minutos a agarrar la valija y se fue. Me encanta, me encanta que, que viva el amor, bueno, sobre todo.
2: Sobre la, la vida sí, chiques, de una u ¿Sí? forma. Total. ¿Cómo total. seguirá? La
3: pre Mi pregunta es, ¿cómo seguirá? Pienso esta pareja que hizo, no solo el primer contacto, sino que hicieron una mudanza, él se fue de otro país. No, sí, pará. ¿Mudanza hacemos nosotros? Bueno, yo tampoco tengo
1: tanto acá Pero no, ¿qué moda? Una mochila, claro, una valija. ella es oriental,
3: decís vos Ella es oriental, entonces carga con, mm -hmm. con, con Tipo un maricón. Ah, full,
1: claro Marie, Pero de un, por, bueno. un poroto, claro Muy pocas cosas Pero posta, eh, eh un par de libros, el ordenador, un poco
3: de ropa, es muy práctica, yo la
1: verdad... Admirable.
3: Que... Admirable, total, total. Pero bueno, el contexto de la pandemia, yo digo, te hace como repensar todo. Acá tenés que pedir un permiso municipal para mudarte. Las inmobiliarias empezaron a trabajar hace muy poco, se habían dejado de mostrar. Departamentos, propiedades, vender, alquilar Digo, fue algo que nos interpeló Desde tantos lugares Que me parece la historia de esta cuarentena La de tu roomie, digamos le, Tu ex le mando un beso Le
1: mando un beso a Gina La verdad que aprendí un montón con la piedad Sí, Viste que yo te aprendo de las, de las centenial. <risa> Obvio. Bueno, de hecho, parte de la que me motivó el jazz Dance. Ah, el dato vino Virginia, de ella. Vino de ella y de otra amiga también de 23 veces. Ve que es muy de la generación.
3: Sí. Eh, Virginia, también vos te sumaste al Just Dance. Yo me sumé. Yo debo, debo reconocer que me sumé. No lo había hecho antes de la cuarentena. Fue un hallazgo de la cuarentena. Creo que hacer dos o tres coreografías antes de, de dormir <risa> es sí. algo que, que ayuda mucho primero porque divierte porque da mucha risa y porque también te permite mover todo lo que no estás moviendo físicamente más allá de sostener alguna rutina física tampoco puedo decir que yo he cortado una actividad deportiva intensa antes claro. que, que, que tenía antes de la cuarentena no, no soy no soy una remadora acá como el compañero pero sí. eh, el Just Dance me, me dio eso me dio un poco de diversión y también un poco de, de baile
2: estamos hablando de la aplicación esta que te sirve para bailar adelante del tele que después Flor nos contó que se podía jugar estaban todos en YouTube, porque yo intenté jugar un par de sí. veces y me, me pedí guita, no sé qué. No el el
3: juego te pide plata.
2: Claro, pero Había... se pueden buscar después en YouTube y está buenísimo porque hay unos movimientos que uno ni sabía que podía hacer.
3: Y también uno desempolva algunas coreografías. El otro día, por ejemplo, la que busqué que mi hijo me miró como diciendo ¿y esto qué es? ¿Se acuerdan de hacer eje Por ejemplo, mm. la canción de oh, la obvio. sketchu. <risa> bueno,
2: la bailé como cuatro el otro veces día ya.
3: bailamos esa y le tuve que un poco contarla historia de, de esa canción a Mateo que obviamente está más en boga con Marshmallow o Tusa o todas esas así más claro. más contemporáneas
1: Las quechus siguen, bueno, cuando había boliche allá por el año 2019, que fueron los últimos
3: sí.
1: cuando se escuche esto en un par de años ah, ¿te cuando había boliche se iba sí. a las cuando no había disco Zoom ¿Te acordás? Cuando era Bien. real ahí que te traspi... Bueno, acá sí se, se pasa siempre cuando está por terminar el día Ella... la noche.
4: Eran eh,
2: andaluzas. Sale mucho hacer eje. Ya que estamos en la música, arranquemos escuchando un poco de música en esto que se llama Larga Distancia. ¿Arranca? ¿Quién arranca? La invitada, por supuesto. La invitada. No. Virginia Giacosa, ¿Con bueno, qué Bueno, yo
3: elegí dos temas, uno de ellos es de Perro Fantasma, que es este dúo compuesto por Polínfon de Vila y Fede Colombo. Ellos lanzaron, sí. durante la cuarentena se presentó, ya estábamos aislados, Corazón y Alma, que es un material, y la verdad es que el tema que elegí, que es justamente el que se llama Corazón y Alma, habla de una sensación tan confusa, tan extraña que tranquilamente se podría asociar a estos días de aislamiento en el marco de la pandemia porque no sabes si ocurrió una guerra, un apocalipsis zombie pero bueno, quien relata la voz es de Pauline y habla de esta ciudad o de este escenario un poco arrasado, una civilización arrasada salió en medio de la cuarentena y a
2: todos nos conmovió porque fue compuesto obviamente mucho antes Escuchamos a Perro Fantasma, esto se llama Corazón y Alma Ahí estábamos escuchando a Perro Fantasma, Corazón y Alma. Bir, Polín Vila es francesa y vive acá en Rosario, ¿no? Sí, es francesa y vive en Rosario. Creo que nació en
3: Le Abre, me parece. El Abre se llama, no sé cómo se pronuncia, Le Abre. Mirá. Pero sí, Polina hace varios años que vive acá. Polínez es artista plástica, dibujante, tiene un espacio claro. eh, de dibujo, digamos, un taller de dibujo, que se llama, creo que, El Corazón y la Calavera. Lo da en el pasaje PAN. Y además es escritora, poeta y además compositora y cantante en Perro Fantasma.
2: Ahí va, la, la vi en ese rol de front woman en algún show el año pasado, creo que fue en el Galpón 11 o algo así, y además había atrás unas pantallas con dibujos y todo, que era como muy bueno.
1: Yo la tengo más como ilustradora, no la tenía como música, la
3: verdad. Su libro se llama Cinco Días en Colón, es una novela, su segunda novela, que fue editada por Iván Rosado.
2: Ahí va, yo estoy acá encontrando la fecha que vi a Perro Fantasma, que fue en la previa de un show de Matilda el año pasado es de, de ahí en el Galpón 11.
1: Me parece que como hacemos con todos los invitados. no la hemos presentado a Virginia Jacosa Es verdad,
2: Flor, es verdad
1: Y a Merita, que contemos un poco Quién es esta periodista Licenciada de Comunicación Social Que vive en Rosario Dirige Rea Que es una revista cultural digital Trabajó en muchos medios de comunicación Mira, trabajó desde 12 a 14 <risa> <risa> papá no sabía hasta... eso Cham. Chable Hogar, pasando por el diario La Capital, por El Guardián, por bueno suplementos culturales de muchísimos periódicos. Bueno, fue parte de Crónicas primarias, un libro que editó Cristian Alarcón. Bueno, editó el sindicato de prensa en realidad, pero lo dirigió Cristian Alarcón. Trabajó en cine, televisión, produjo documentales. Sí. Bueno, un montón de actividades actualmente... Co-conduce el programa Juana en el Arco en Radio sí. Universidad. Forma parte sí. del colectivo Ni Una Menos en la ciudad de Rosario. Colabora con feminietas, Es especialista en motos de media cilindrada. Eso Papá, nadie lo sabe. Eso tampoco pero... lo sabía. Pero, eh, tiene tiene planes de ser vegetariana pero todavía le cuesta tiene actitudes muy muy importantes en el último tiempo de asadora en carne como vegetales sí. dice que sabe muchas recetas para curar el empacho pero todavía nadie le dijo cómo es que el hígado tiene efectos de dolor esto me lo dijeron unas amigas médicas que me dijeron estás loca el, el, el hígado no duele Nena yo eh, que siempre me cajo a... del
3: hígado no es hígado te digo.
1: Así que, bueno. Eh, bueno. Y lo último que ha hecho Virginia Giacosa, porque sí. esto, esto es una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, es si ¿sí han producido se han generado contenidos en esta suerte de estado de incertidumbre que nos genera la pandemia. Sí. Y, y esta mujer. Periodista... Y ahí Virginia le pasó el trapo a todo porque ya sacó tres libros. Bueno, y viene el cuarto. Yo, por favor, necesito que me cuente esto porque se mandaron con Lila Sigrid cuatro, sí. bueno, tres hasta ahora bitácoras sobre la pandemia, sobre los efectos. Hay crónica, narrativa, poesía. Así que bueno, sería bueno que nos amplíe un poco ella. ¿Por qué tanto laburo, Virginia? Para un poco la... Mano.
3: ¿Con qué necesidad, no? ¿Con qué, qué necesidad? necesidad? Está libido puesta en eso, ¿Dónde no la estaremos poniendo, nos preguntamos, pero bueno, eso lo sabremos cuando
4: cuando, cuando comer, volvamos a terapia. Cuando
3: volvamos a terapia presencial.
2: ¿Cómo empezó a Virlo de las bitácoras? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Arrancó de cero como una idea de empecemos a compilar libros? Empezaron a pedir notas para REA y después había más notas de las que se podían. ¿Cómo, cómo fue el comienzo?
3: Mira, en realidad yo creo que el comienzo fue a partir de, de conversaciones, de diálogos Obviamente video pantalla de por medio Es decir, ya estábamos aislados Cuando empezamos a, a preguntarnos acerca de, de este tiempo Y a, a querer pensarlo de alguna manera Sí es verdad que coincidió con que veníamos produciendo quizás Con mucha más frecuencia para REA Que es un medio que no se... Postula como un portal de actualización ni diaria, ni minuto a minuto, quizás quincenal o semanal, pero bueno, nos tomó la pandemia y decidimos producir contenido semanalmente y eso nos llevó justamente a estar más atravesados por la situación, ya aislados en este distanciamiento social. Decidimos poner a, a circular de alguna manera Esas preguntas que nos, nos interpelaban a nosotros A nosotras, lo hacemos con Lila Pero tiene la curaduría editorial de Pablo Makoski Y el diseño gráfico y editorial de Maxi Falcone Así que fue un poco de este núcleo duro de, de Rea Junto con Lila que, que decidimos pensarlo No nos estaban llegando textos Sino que también salimos como a buscarlos yo creo que la excusa, eh, cuando pienso en, en por qué hacer tantas de estas producciones, también tiene que ver con, con saber cómo la están viviendo, cómo la están pasando, cómo la sienten y cómo la Total. piensan otras a, a esta situación. Y también, un poco de reunir a gente que, que admiramos mucho, que leemos, que seguimos, ya sea a través de sus producciones escritas o a través de lo que vuelcan en sus redes sociales, de lo que producen a nivel música y arte. Y bueno, y la idea era reunirlos a todos y todas en las distintas bitácoras, bajo los distintos temas Sí es cierto que nunca pensamos que iban a ser cuatro en realidad dijimos hagamos una y después veíamos que la efectividad circulaba a través de los mensajes de quienes leían las devoluciones de quienes fueron convocados estaban a la orden del día entonces ahí decidimos darle como esta continuidad que tiene como cierta previsión de corte en esta que viene, que es la segunda parte del Porvenir, que va a salir en una semana más o menos.
1: Eso, están divididas como en partes, una más ligada a, a, al virus en sí, otra más ligada al presente, otra más mirando hacia el futuro, ¿no? Como están pensadas también así, ¿no?
3: Sí, la primera se llamó la bitácora del virus y, y estuvo un poco más centrada en esto que nos tocaba atravesar, en esto completamente nuevo, en este vínculo con el virus, como este escenario que no solamente nos, nos plantea un cuidado especial, sino también una observación diferente, una vida distinta, palabras del aislamiento la segunda fue, bitácora del virus palabras del reposo, bitácora de la intimidad, palabras desde el aislamiento este no tiempo, o este tiempo de repliegue, o esta nueva experiencia de vivir sabiendo que dependemos de otros, pero con un contacto que no es físico con el afuera y con los demás, la tercera fue la del porvenir, la cuarta va a seguir siendo la del porvenir, palabras de una era nada más que se desdobló por la cantidad de material que teníamos en dos. Casi hay un centenar de voces reunidas y como decimos, la idea no es dar respuestas cerradas, sino poner a circular pensamientos, interrogantes, preguntas, emociones, vibraciones que se generan en torno a esto, que yo creo es lo más novedoso que nos tocó y nos toca vivir desde los últimos años para acá, o sea, como experiencia de vida.
2: Sí, definitivamente algo que no lo vimos venir y que cambió y alteró y modificó todas nuestras vidas, eso ni hablar. Y por otro lado pensaba cómo va quedando ese registro de cómo se fueron viviendo algunas cosas en un momento donde todo va cambiando mucho. Y me parece que por ahí, si lees esas, el, el, el primer tomo de las bitácoras y los primeros artículos y lo que pensábamos cuando. Cuando llegamos a eso, a, a esto que está pasando, eh, debe ser ya muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. No sé, hice una relación o, o me acordé del primer fin de semana de pandemia que fue ya hace... ¿Cuánto, Florencia? 50 y algo de días. Oh, y acá
1: 63...
2: <risas> Pero sí, ustedes van una semana... Creo que vamos 57, 58. Pero sí. vieron que ayer tocó Fito Paez, que había tocado ese primer viernes que arrancó la cuarentena. Eh, entonces como que a mí por lo menos me hizo acordar de lo que había sido ese primer fin de semana. Y lo difícil que había sido ese primer fin de semana... Porque, no sé, es como que de repente tuvimos que ir de 100 a 0, veníamos con una vida y hubo que adaptarse rápido a otra, y ese yo me acuerdo que fue como muy, que yo lo sufrí mucho, y después los que siguieron como que nos fuimos acostumbrando y demás, pero eh, pensaba en eso, en, en cómo también van cambiando nuestras percepciones a medida que avanza el tiempo. Me gusta, me gusta mucho
1: eso que se pone sobre la mesa desde los distintos lenguajes y lo que va a quedar como una marca de época seguramente en todos estos más de 100 trabajos, sobre temas tan esenciales, sobre, tan universales, el amor, la vida, la muerte, el tiempo, el tempo, la política, el sexo, la ciudad, lo universal, me pareció alucinante eso, y sobre todo, bueno, no sé, he llegado terminando un texto llorando a moco tendido, <risa> cosa que no me pasaba hace mucho, y nada, lograr cosas como identificarte, o ir a buscar un tema de música, me ha pasado que ha pasado, pasado en el podcast, temas musicales que, sí. que aparecieron después de leer alguno de, de, de acuerdo esos acuerdo, el de Antolín
2: que... que pusiste. Sí, sí total. Bueno, a mí lo que me pasa
3: justamente con el trabajo de edición es eso. Yo me emociono mucho, me conmuevo con cada una de las lecturas. A veces hay registros completamente diferentes a los que estoy acostumbrada a leer. Incluso hay desde la segunda empezamos a hacer como una división que son, por un lado, las métricas, todas las palabras eh, que tienen más que ver con un registro poético, por otro lado, las narrativas y por el otro, los ensayos. Digo, quizás géneros como el de un ensayo, definimos editorialmente que que la escritura, digamos, está dirigida en ese capítulo, pero no por eso, digamos hay como una carga académica importante, y sin embargo eh, tocan alguna fibra íntima y, y conmueven yo tengo recuerdos así de haberme levantado a la mañana y recibir como muchos textos y realmente empezar la mañana con, con poesía, digamos, digo, desayunando con esos textos, con poesía y con esas emociones es sumamente movilizador. A vos te debe pasar mucho flor con femiñetas. Y la verdad es que por momentos digo, bueno, evidentemente también eh, es para mí un alimento y un encuentro con cómo la están pasando otras con quienes quizás no tengo más lazo que el solicitarles un texto, invitarlos... Claro o invitarles a escribir, no son eh, directamente amigos y amigas, pero abren Total. una parte tan importante sí. de cómo lo viven sí. que yo me siento un poco dentro de su casa, digamos.
1: Totalmente, qué lindo, qué lindo disfrute y qué admiración cuando eso, cuando ves que pueden expresar de esa manera que en este momento se te hace imposible a vos como sujeto sí. <risa> eh, que alguien sí. lo pueda decir con esa facilidad en algunos casos y esa escritura sobre el deseo que es lo que hablamos mm -hmm. muchas veces con Vir largas horas que cómo se nota cuando un texto está trabajado sobre el deseo sí. o sobre la ausencia del mismo ¿no? obviamente
3: y en no. relación a esto de la producción en cuarentena que ustedes en uno de los podcasts por ejemplo trabajaron desde el plano emocional, subjetivo y de la salud mental también sí. este a veces este forzarte a producir, obviamente que también es algo que nos interpela y hay quienes, hay un centenar de voces autorales reunidas pero hay algunos que no han podido estar digamos nos agradecieron un montón la invitación y, y se excusaron con o estar abocados a otros proyectos a los cuales le pudieron dar continuidad pese al aislamiento o bien explicaron que no estaban pudiendo producir desde el aislamiento y sobre el aislamiento y también bancamos un montón esa postura porque entendemos que la producción no tiene que ser o no debiera ser un mandato y menos en este contexto sí es verdad que hay quienes, recuerdo por ejemplo, se me viene a la cabeza Beatriz Viñoli pero creo que hay otros que también lo tomaron como disparador esta cuestión de poner un poco con una mirada crítica y ácida el hecho de referenciarlo todo desde lo íntimo bueno, de repente creo que una de las líneas que dice Beatriz en la segunda bitácora es bueno, de repente la gente descubrió que sabe hacer pan o que puede hacer pan en su casa y tenemos que <risa> leerlos con <Sí>. sal <risa> ese relato, entonces digo, también es, esa crítica ha sido disparadora de varios textos, es ¿eh? me piden que escriba sobre esto y bueno, y eso, sí. esos devaneos o esos desvíos del de no querer cumplir la consigna terminan cumpliéndola de, una, de un modo interesante y jugoso también,
2: ¿no? Claro, de una, porque es de una u otra forma contar qué te está pasando en esta época, si lo que te pasa es eso, que no podés producir como la nota que salió publicada de Mariana Enríquez, no me acuerdo bien en qué mm -hmm. portal, pero que hablaba un poco de eso, y, y en Totalmente. un par de entrevistas que la, que la escuché durante este tiempo también hablaba de ello. Que para ella, mientras estaba sucediendo esto, no podía hacer otra cosa que vivirlo. Que quizá después, en algún momento, iba a poder escribir sobre esto. Que bueno, son formas.
1: Y nota que salió en, la, en el portal de la Universidad de México. Padre.
2: Ahí va, sí. La ansiedad,
1: Ahí. se llama. Bueno, musiquemos un poco. Musiquemos,
2: musiquemos, musiquemos. Flor, vamos con uno tuyo que vi que estás eh, medio moderna con la, las <risa> canciones que elegiste hoy.
1: No, para nada. Estoy
3: escuchando
1: esta semana a esta cantante de Sri Lanka, Mia,
3: conocida sí, Mia. como
1: Mia Ma Maya, vive en, en Reino Unido, ahí en cerquita de Londres, sí. eh, y después de más de cinco años que no había grabado temas, hace poco, hace por lo menos un mes, salió un tema nuevo, no un disco, sí un tema nuevo, que está bastante bueno, pero yo te escucho viejos. Estoy escuchando sobre todo lo, los discos de, de los primeros años de 2000. Sí. La verdad que me gusta mucho esa mezcla que hace de varios géneros con una base de hip hop. Sí. Tanto activa y violenta. Ella es activista. Violenta, digo, en el sentido del sonido. Y a veces, bueno, mete algunos efectos. Por eso elegí este tema De un disco de 2007 El disco es Kaya, Y el tema es Paper Planes ¿eh? Ahí va
3: Para que lo escuchemos y bailemos un rato I fly
0: like paper Get high like planes If you catch me at the border I got videos in my mind. If you come around here I'll make a more day I get one down in the second if you wait I fly like paper Get high like things. If you catch me at the border Come around here.
2: Ahí estamos escuchando a Mía haciendo Purple Plains. Este tema que tiene como percusión unos disparos, Florencia.
1: Tiene unos cuantos disparos, tuvo mucha censura. El gobierno de Estados Unidos directamente no la dejaba pasar por ninguno de los canales de música. Estamos hablando año 2000 y tanto. Le censuraban toda la, la disca. Ella forma parte también de la Organización de Liberación de Palestina y a varias organizaciones más. Es una activista como decimos, de muchos... Y de muchas artistas que tienen una conciencia social interesante y que van con el cuerpo. Y te, como te decía, el, el disco eh, último data de 2016 y hace poquito grabó un tema en honor a, a la gente que la sigue peleando en Sri Lanka, donde bueno, está toda su familia, gran parte de su familia. Así que bueno celebramos. A Mía y
2: su vuelta a la música Ahí está sabes que hay un documental que cuenta la vida de Mía Que se llama Matangi Maya Me acuerdo que me lo pasó el año pasado Fede Fritschi con fe en uno de esos festivales que había en los 2000, creo que fue en un bué o algo de eso, la vimos a Mía en vivo, aparte tocando como a las 4 de la mañana en una carpa chiquita, una cosa así, estaba ella con sí. uno que tiraba unas bases y eso, creo que fue 2005, estuvo buenísimo, estaba Ponele d'Argelos ahí viendo también y todos ciertos músicos viéndola, y creo wow. que hay toda una anécdota de que al otro día, ese domingo, eh, ella quería ir a, no me acuerdo exactamente, pero quería ir a recorrer las vías y quería ir a comprar discos a la villa. Y alguien cuenta que en un momento la perdieron. Y bueno, al final después apareció. Quería
1: saber el efecto, digamos, de, de lo que se estaba produciendo en músicas populares y sobre todo de la cumbia villera.
2: Claro, sí, tal cual. No
1: lo vi al documental, vi algunas partes, pero sé que está en las plataformas. Matangu Maya, que tiene además un arte de tapa alucinante con una onda así de arte, de street art y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Lo voy a tratar de buscar así, lo veo, porque... Me interesa muchísimo Y además me hace practicar un poco el inglés Que lo tengo
2: abandonado Estábamos escuchando ahí a mía. ¿estás escuchando música vos Virginia en esta cuarentena? Más allá de lo que le metes ahí Con el jazz dance o... ¿O cómo venís con eso?
3: Mira, vos sabés que estoy escuchando poca música Me estoy dando cuenta de eso Estoy escuchando poca música Bueno, me escuché todo Perro Fantasma Apenas salió y me encantó sí. Estoy persiguiendo algunas algunas playlists, pero me parece que estoy dándole más al podcast que a las música. Es re loco Apa. eso. Sí, a ustedes los escucho un montón, soy fan, me siento como <ríe> entre eh, agradecida y muy nerviosa porque para mí son como dos cracks de la radiofonía y bueno,
2: también muy contenta de que esto se pueda escuchar en Radio Universidad. Sí, obvio, ah, estamos saliendo. Esto tenemos
1: que decirlo, tal cual.
2: Sí, porque esto está saliendo los miércoles a la noche, miércoles a las 21, todos los miércoles está saliendo larga distancia en Radio Universidad. A mí me pasó un poco también, que es como una época que uno puede conectar mejor con los podcasts. Ese tiempo que tuvimos, ya no sé si tenemos tanto tiempo, pero ese tiempo que sí. hubo en las primeras semanas, me parece que los, los podcasts servía mucho porque era una forma de, de aislarse de lo que pasaba todo el tiempo en los medios ¿no? y que sigue pasando uh -huh. que no, Totalmente, no pasan ni 10 minutos que prendés la tele y están ahí los números de muertos, el, el quilombo con esto quilombo con lo otro eh, y en ese sentido el podcast es como una burbuja donde te podés meter un rato
1: sí, y elegir también de qué temas querés ir escuchando porque también lo que ha sido la estrella digamos del efecto podcast es que están muy segmentados todos los temas, ¿no? Entonces podés elegir, están todos hoy subidos a, a las plataformas tipo Spotify y demás, sí. y ahí eh, estuve tratando de contar que hay un millón y medio de nuevos podcasts en el efecto de estos dos meses de, de cuarentena. Claro. Hay un, inf hay un informe explotaron. que ha salido. Explotaron, explotaron y hay muchos para recomendar. De hecho, yo también estoy escuchando algunos de Colombia. Mira, hice un posteo para feminietas para ver más o menos que estaba escuchando digamos la, la gente que, que sigue por redes sociales y sumé unos 30 podcasts nuevos y todos los que vengo escuchando la verdad que son muy muy buenos así que también podríamos después pasar algunas Dale. recomendaciones de cada uno de, buenísimo, de
2: vamos a nombrar le mandamos un saludo a nuestro amigo Lisandro Leoni que está haciendo un podcast también acá en Rosario, que se llama Sobre el Pucho que buenísimo. Lo estuve escuchando y me gustó mucho y también lo que pasó en este tiempo es que eh, se vendieron muchas placas de sonidos y micrófonos <risa> en, en estos dos meses. Eh, claro. Conozco muchos colegas que justamente se equiparon de esa forma. Y el otro día que, que te conté que crucé por primera vez de Urquiza para aquel lado, fui a comprar un cable ahí a Radio Sur, que es el lugar donde venden todo ese tipo de cosas, y estábamos ahí, fui con Juan Manuel López Jordán, que también se había comprado una placa y un micrófono y dice, esto es para los podcasts que están porque están viendo mucho que hacen podcast ahora el señor Qué ahí que fuerte, atendía no lo sabía. el Chica. otro día vino una de, una de esas que está en la tele que, que, que quería hacer un podcast y no sabía cómo conectar el micrófono no sé, un lío, pero están todos con los podcasts ahora Mira, hay, hay como unos mercados que se
3: reactivaron, el de la cámara web, chicos. ¿Cuánto hace que no claro. sentíamos nombrar la, el término webcam? Que para mí Si es la teníamos en tapada la teníamos tapada de la, de tapada, la claro. y pensar que hubo tesis de comunicación social que se hicieron con el fenómeno de las webcams bueno, yo necesitaba una porque por esas cosas de la vida mi computadora de escritorio no tiene cámara incorporada no, claro. y bueno, también se habían agotado cuando pregunté intenté preguntar, primero que las que había salían carísimas y cuando más o menos empe empecé a averiguar estaban agotadas, bueno, resolví de otra manera usando teléfono celular pero bueno, son cosas que se reactivaron. Vos que decías lo de los podcasts, vos sabés que, bueno, Pablo Makoski es como para mí un, un dealer de series sí. y de podcasts. Uno que me recomienda sí. mucho y que lo estuve escuchando es de licenciados de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Se llama Parque Podcast y están sí. muy, muy buenos. Y otro que me hizo conocer hace poco, que tiene que ver con historia argentina, para salir también como del tema de la pandemia, pero que están muy buenos, y hay uno que es el último episodio sobre, sobre unitarios y federales, que está bárbaro, se llama Caricias Significativas, los podés encontrar poniendo Little Mitre, Caricias Significativas. Sí. Y, y bueno, él Qué me mujer. parece que tiene como un repertorio interesantísimo, una serie que acaba de traducir una nota para Rea, y que... Es genial, es eh, Mrs. América, señor América. Sí. No sé si la... la, la ¿Nos, si viste, nombrar, nos viste, nos el la, punta... la
2: empecé a ver hoy al mediodía porque sabía que Makoski estaba dando vueltas con eso y cualquier cosa que recomiende Makoski a mí me interesa. Vi ¿Viste? Nos Medio pasa capítulo. Todos eso. Sí. Es, como, es como un gurú.
1: Porque además, sí. porque además el tipo te hace una mirada uh. con una vuelta ah. más. Fue el tipo que más hablaba de la relación que había con el padre En todas las buenas series de la historia de, de la producción audiovisual en los últimos 20 años Así que atención y nos diste el pie Vir porque lo tenemos a Makowski.
5: ¿Cómo nació Rea? La verdad Rea nació del enorme amor por el trabajo de Virginia Giacosa, por su visión para convocar a personas, por su uso para mí excesivo, de las redes sociales, y sobre todo nació de la necesidad de hacer algo en el terreno de la cultura, no necesariamente en el sentido culturoso, y mucho menos en el sentido rosarino. Quiero decir, sí, es Rosario, estamos en Rosario. Una vez un escritor me decía que Rosario era como el oeste, y el oeste era para él siempre lo que es el oeste en las películas, ese territorio a conquistar, o ese territorio, digamos, al margen a un costado, digamos, de lo central, ¿no? De alguna manera, entonces, pensábamos la cultura como un espacio... Yo siempre leí, o siempre me fascinaron los, 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 los espacios culturales, las revistas culturales, o qué sé yo, pero por cultural hablemos del correo de la UNESCO, no solamente de, de, de Radar, o de esas cosas que conocimos después. Siempre me gustaron ese tipo de publicaciones porque me parecía que dibujaban un terreno, un terreno sobre el cual pensar la política... Sobre todo la política, que me parece que es lo que más pensamos siempre en todos lados, y de ahí la literatura y de ahí todo. Quiero decir, yo no sé mucho de política, pero sencillamente entiendo que pensar es pensar la política. Porque es pensar la ciudad, porque es pensar cómo la habitamos, cómo nos la apropiamos. Y después están las características que le quisimos dar a REA. Nos pareció desafiante, nos pareció importante que REA sea una revista puramente digital. Yo creo que no consumo más otro periodismo que no sea el digital. Creo que de haber más facilidades para colaborar y pagar, como lo he hecho en algún momento, aportar a ciertas publicaciones, la gente lo haría. O sea, más facilidades me refiero a que no sea solamente una tarjeta de crédito. Pero más allá de eso, lo digital en sí me parece que es el medio para zambullirse, no solamente en una lectura, sino los recorridos de esa lectura, por eso nos pareció tan importante que quien escriba en REA, escriba con hipervínculos, que quien escriba en REA, como escribimos todos, que tenemos varias pestañas abiertas de donde leemos, tomamos, sacamos, nos muestre que está leyendo, digamos, mientras escribe. O sea, en su escritura aparezcan las cosas que ha leído. Esos son los hipervínculos. Nos parecía importante porque las revistas con las que me formé, y hablo de revistas para nada sofisticadas, qué sé yo, lo más sofisticado sería Minotauro, El Péndulo, en los años 80, pero todas esas revistas, digamos, me hacían ir corriendo a buscar otros libros. Y el hipervínculo nos da eso, pero de inmediato. Si bien tengo compañeros, colegas que son necios o sea, al borde del imbécil, que piensan que un hipervínculo puede sacarte del sitio y llevarte a otro lado. Yo creo que al contrario, que el, el hipervínculo es el, el, el mejor camino para que alguien vuelva. Bueno, voy a entrar a REA porque sé que REA me lleva a cualquier otro lado al que me gusta ir. Eso es un hipervínculo, digamos. Un, un autor que te dice, mira, yo lo leí de acá, yo lo estudié de acá. A mí me fascinó esto hace clic y andate para ahí y eso te hace volver, o sea ¿dónde puedo encontrarme con otra cosa? y bueno, voy a entrar a una nota de rea, el quien no escribe con hipervínculo me parece un ser despreciable un egoísta, un tipo que no entendió ni quiere entender de qué trata, digamos, la escritura digital, obviamente faltan miles de cosas, faltan más lo multimediático, faltan podcasts, faltan videos, ya ya veremos, digamos cómo el milagroso apoyo de Pablo sini podrá te ayudar ayudarnos a resolver esa situación.
2: ¿Qué, qué sería Vir Makowski en la revista REA exactamente? Y Makoski es, para mí, un editor
3: de lujo. Yo descanso mucho en su mirada editorial porque me encanta la forma en que titula, me encanta cómo pule, así, el trabajo editorial para mí es re preciso y es como pulir, sí. digamos, como hacer el pulido de una de una joya, de una piedra preciosa. Él tiene la capacidad para mí de, de rescatar eso, a veces se enoja, es un editor muy comprometido, él dice que yo tengo más el pulso de, de, los, de los temas y de los de los tópicos que o de la agenda y, y Virginia verdad, Lee 10 li libros el mismo de... día. <risa> Perdón,
1: Virginia Lee 10 <risa> libros más o menos en el mismo mes, o sea, va, Yo, o
2: sea, no. bueno, está muy bueno, bien. la es... cuarentena
3: te digo
1: no, pero estoy más que también.
2: <risa> Pero, pero Makoski también lee, lee de a 10 libros Lo que pasa sí. es que Virginia Me da la sensación de que lee cosas Que están relacionadas con la agenda Justamente lo que está pasando Y makoski por ese cuelga leyendo sí, total. Algo que no tiene nada que ver Y a, vez, que entre, a veces le mal. copa tanto Que lo mete igual
3: No sé cómo Pero encuentra una articulación entre el catolicismo y una serie que está viendo. Una no, serie está Total. Que
1: total. La religión, la muerte, el poder y el padre. Siempre. <risa> De... Es que no, es que nunca me voy O sea, fue más importante que un, una sesión de análisis muchas veces, escucharlo a Macosky.
2: Bueno, vamos a invocarlo a Pablo makoski Se comprometió que nos iba a recomendar una serie. Hola, Pablo, ¿nos recomendás una serie?
5: Por ejemplo, hay, hay una serie que, bueno, habrán hablado con, con Virginia, que estoy fascinado viendo ahora, que me parece, digamos, que es el... el o sea, siempre dije que las series son un, un, son un texto, digamos, son algo a leer, a leer en el sentido de interpretar y que nos dan, si se quieren, las herramientas más populares de interpretación, que son las referencias digamos a otras series, a cosas históricas. Y en ese sentido las series siempre están volviendo a ciertos umbrales porque están reescribiendo la historia, porque las series, como hizo el cine, digamos necesitan plantear un territorio, un terreno común, digamos, desde el cual enunciarse las cosas bien pensadas me refiero, ¿no? Y esa serie se llama Mrs. America o La Señora América, La Señora Estados Unidos, es una serie, serie protagonizada por este Kate Blanchett y, y dirigida y escrita toda por mujeres. La creadora es David Waller, que es una de las creadoras también de Mad Men. Y la serie narra, digamos, el ascenso de la señora Phyllis Schlafly, que fue una persona casi olvidada, digamos, en el terreno político estadounidense, pero sobre todo nos muestra una realidad de los Estados Unidos de los años 70, cuando... Republicanos y demócratas, por ejemplo, trabajaban juntos en comisiones y en cierto, no sé si proyecto, pero ciertos programas políticos. Uno de esos programas políticos era el ERA, Equal Rights Amendment que era la ley de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esa era, como se sería sus siglas en inglés, era propulsada por demócratas y republicanos. Al día de hoy, en la Cámara de Representantes, serían los diputados de ellos, no hay absolutamente ningún republicano que apoye el aborto, por ejemplo, que era una de las cosas que propulsaba, digamos, la era. Eso habla de de una división que se creó en los años 70 en los años 70 eran unos años muy convulsionados, piensen que en el año 72 cuando arranca la serie el que enfrentaba la reelección de Nixon era George McGovern y George McGovern que era demócrata proponía que hubiera una renta básica universal para todos los estadounidenses. Es algo impensable años después, año algo impensable en la década posterior, que serían los 80, en los 90 y hasta incluso hoy en día, saló por la pandemia, que obligó a una especie de renta básica. Pero quiero decir, la serie lo que nos muestra, lo que nos muestra es cómo se crea esa división y quién crea esa división, quien ...trae las tácticas para crear esa división... ...es justamente esta mujer Schlafly... ...que eh, venía a representar a las armas de casas... ...y a las mujeres, digamos... De, al interior de los Estados Unidos y venía a presentar como demonios digamos, a todas las feministas de la segunda era, que eran quienes se habían unido, porque no eran no era un solo feminismo, como no lo es ahora, y se habían unido digamos, detrás de esta de esta iniciativa de la era. Quiero decir, a mí lo que me parece fascinante de, de analizar esas series es no solamente analizar la política, sino esta posibilidad de trazar un mapa, no trazar un mapa que nos permita distinguir dónde estamos, cómo es esto de que nace un Trump, nace un Bolsonaro, que son accidentes, no, no son ningún accidente, hay ahí una historia, algo que los forma, no es una conspiración de ninguna manera. Hay actores políticos que observan esto y dicen, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Estas cosas, digamos, en el análisis de una serie me parecen fascinantes para pensar eso que llamamos política. Y me parece que el lugar para plantear ese tipo de cosas es, por ejemplo, una revista de cultura que se preside tal quizás sin tener que mencionar la palabra cultura, quizás sin tener que mencionar la palabra Rosario, pero sí ubicados, digamos, en Rosario, sí ubicados en lo que es el terreno de la política, que es el terreno que habitamos todos. En ese sentido, me parecía, nos parecía importante crear un espacio para plantear estas cosas, ¿no? desde Rosario, desde el oeste, desde el, ese territorio siempre a conquistar.
1: Él está fascinado, me dijo, esa fue la palabra que usó, de escritoras, de directoras, mujeres, de actrices y de personajes femeninos que están dando vuelta también toda esta mirada que estábamos poco acostumbrados sí. a ver desde, desde el mainstream, ¿no? Obviamente entra Killing Eve, entra The At to Me, que es una serie que estamos viendo también, Virgo, estás viéndola, ¿no?
3: Sí, la terminé de ver. Me la vi todo el fin de semana pasado. Eso es lo que me pasó en esta cuarentena. Me pude internar así un par de fines de semana a verme series de no más de 10 capítulos en casi uno o dos días digamos serie sí. corta a mí me gusta la serie corta yo no puedo que vos me digas che esta es la cuarta temporada de yo ya si no vi la uno me cuesta un montón engancharme de cero pero <risa> bueno, vi, 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 vi no ni games of thrones no ni, chicos
4: no por eh, favor
3: Mad Men. <risa> <risa> creo que y la bien. más larga
2: que vi es malmen creo pero porque también me la traficaba pablo antes de que claro. Netflix llegara a nuestras vidas Yo ahora tengo muchas series abiertas Y me está faltando Macosky. A Makoski lo teníamos como columnista de series la época claro, que hacíamos no con cuento. Flor más tarde que nunca. Y toda la semana nos traía una data nueva. Ponele, no sé, hace poquito terminó Homeland. Y me acuerdo cuando Makoski vino y dice apareció una serie. Let's los, over. Y, la de que que Sí, Ay, sí,
1: terrible. Favor. La empecé terrible. a ver a recién ahora.
2: Yo en su momento <ríe> lo teníamos como columnista. Y si no, iba a leer lo que escribía Makoski en un blog que tenía que llamar Pifiada. Pero bueno, uh -huh. ahora lo pueden leer en revistarega.com lo buscan ahí y encuentran todo el universo Makoski lo, lo pueden encontrar ahí Vir o no,
3: Totalmente. Él sigue teniendo su blog pifiada pero en Rea es donde también se estos estos gustos y estas licencias como lo que es el traducir toda una, un, una nota de Sophie Gilbert que es escritora que salió publicada en The Atlantic y la verdad es que es una nota muy interesante como para enmarcar, se llama Una heroína conservadora para enmarcar sí. en esta segunda ola del feminismo el rol de esta de esta acérrima enemiga de las femininas, que era Phillips Shafley, que vos, Flor, tenés que haber visto, que sos seguidora de todas las viñeteras e ilustradoras, que Flavita Banana está haciendo una tira tomando este conservadurismo en este personaje estadounidense que murió en 2016 y le da como una vuelta feminista.
4: Exacto.
0: El usuario que usted desea contactar no está disponible en este momento. Vuelva a intentarlo más tarde. Prenda la radio o mírese una serie que hasta que lo arreglemos puede pasar un rato largo.
2: Bueno, volvemos Estábamos, no, eh, Creo que habíamos dejado En la parte De la fiesta por Zoom Porque Virginia me contó que se iba a peinar Para esta reunión Después salió lo de la fiesta por Zoom Y yo conté que Había puesto música en una fiesta por Zoom La semana pasada Y igual me había vestido todo, Me armé los tragos y todo lo demás Y ahí Virginia me dijo que bueno, Le va a tocar cumplir años en cuarentena Me va a
3: tocar cumplir años el 30 de mayo Yo, digamos... Estimo que vamos a seguir aislados, más allá de que se ha extendido hasta el 24 de mayo. No sé vos, Pablo, yo me imagino a Alberto con sus filminas explicándonos que se va a extender. Sí. Así que todo indica que voy a tener un Obvio. cumpleaños en el aislamiento, eh, lo que sería hoy el cumpleaños. Y yo estoy como un poco... No. Basta de inventar palabras. Yo palabras no sé si voy a hacer el palabras horribles. No sé si voy a hacer el cumpleaños. No querés el Me zoom. da como cosa, vos sabés. Ay, no, por favor, vi, no otro hagas. El otro día tuve una reunión no? no no me maquillé, me perfumé. Mateo me dijo, mamá, nadie te va sí. a oler, y tiene mucha razón, pero yo necesitaba estar bañada, sí. peinada y maquillada para esa reunión con, con otros, para ir al encuentro de otros. Pero vos sabés que no sé claro. si me imagino. En el cumpleaños, no y no va a ser la primera vez que pase un cumpleaños raro. Ustedes saben que me estoy reacordando de un cumpleaños que yo pasé en el 89. Mayo, Rosario Epa. Saqueos sí. Estado uh. de sitio uh. Así que Tal para cual. mí me va a traer eso No pude Tal festejarlo, cual. no tuve regalos Obviamente mis viejos no tenían un peso Hiperinflación, saqueos Toda la ciudad sitiada Y la única que me fue a saludar es Geminiana Geminiana, de... <risa> lloro, lloro y río Con diferencia de segundos <risa> Pero <risa> Y
1: aparte mayo, pero, mayo es mundialmente todas las revoluciones, más o menos entre octubre
2: y todo mayo todo. fueron todas. No, no. Así que, bueno. Pero quiero saber, sí. Vir, ¿por qué la resistencia al, al cumpleaños por Zoom? Ah, porque Pablo, vos me recordabas
3: que mis, mis 40 de la baja, fueron,
1: Pablo, ustedes fueron
3: modestos eh. al lado de otras fiestas sí. que hice. Pero fueron bueno en una casa que recién estaba inaugurando con ustedes dos ao vivo, vos musicalizando, sí, Pablo sí. Makoski cantando, como hacía mucho sí. no lo escuchaba cantar, porque Pablo Makoski estuvo al frente de una banda. Sí. Antiguamente, la mecedora. Sí. La mecedora. Eh, bueno, y la total. verdad es que esos fueron mis 40. Los comencé bailando. Y
2: terminamos en Kika. Terminamos no te en Kika de esa porque, parte. La,
3: porque una vecina sí. se quejó. No sé si ustedes sí. se acuerdan.
1: Sí, me acuerdo, sí. sí. Bueno, total. Y Kika, que que, que cuando abra, eh, espero que no se hunda el piso. Como se está hundiendo todo <risa> sí. el Esperemos, Esperemos que no. Que no.
2: Bueno, mira, Pero le me ahí me tiraste un contraste. Ahí me tiraste un contraste con los 40 que estuvieron muy bien, pero estuvieron ¿por muy qué bien. no por Zoom? Quiero saber.
3: Mira, me parece que yo no. ¿Porque no... es el lugar
2: donde estás trabajando ahora? Porque mira, ¿por no, no.
3: Encima no lo uso tanto. No es una aplicación a la, a la que use demasiado. Salvo para alguna charla o algún o alguna reunión de trabajo. Yo me imagino el Zoom de sentado. O de sentada en este caso. Tuve un cumpleaños y sí. éramos todas todas amigas sentadas conversando. Más allá que Bien. pusimos un poco de, de, de color con un cotillón, hicimos un brindis. Yo necesito el contacto físico. Yo necesito que la fiesta sea con pomo, con saltitos, con trencitos cariño. Bueno, ¿sí es lo que te escuchá digo? esto.
2: <risa> escuchá esto. A mí me sorprendió... Eh, Con el a los día mal. ese que fue hace un par de fin de semana le mandamos un saludo a Rita y a Marcos que fueron los que tuvieron la idea a mí me preguntaron che, ¿te animás a hacer a pasar música? sí, dale veamos qué onda lo que estuvo bueno en ese es que bueno había gente que se copó y la lógica era que sonaba la música y no era que hablaban todos sonaba la música y todos como habían puesto ¿Qué? habían de alguna forma armado su pista de baile en su casa entonces algunos tenían luces otros claro. y entonces la lógica era que todo el mundo bailaba por ahí había un chat paralelo también pero siempre, apareció siempre algo que, hay que yo un
3: zoom, hay un chat paralelo claro
2: sí obvio pero apareció algo que fue divertido <risa> que yo no esperaba que fuera tan divertido pero no estuvo mal no estuvo mal mira me estás dando como un poco de ánimo
3: yo la verdad es que hace muy poco esto también se reactivó con la cuarentena mira te voy a terminar te... uno te voy a terminar convenciendo uno, uno, uno en estos días, vaya. bueno, dejas de trabajar y te pones a ordenar, rebuscas un poco los papeles, tiras cosas haces limpieza, encontré las fotos de mis 40 que fueron analógicas, yo me acuerdo que dijimos, no hagamos redes sociales hacemos fotos, papel, las imprimí, todo y están ustedes en esas fotos, obviamente y la verdad es que me acordé mucho de ese festejo, y cada vez estoy más lejos del cumpleaños prefiero, no sé, qué sé yo <risa> que me saluden con videollamada hacer como Bien. un pequeño cumpleaños años con cada migue, pero es ¿Qué? raro, es muy raro esto. No, Vir
1: Virginia, pensá que va a haber, por mucho tiempo más, va a haber este tipo de festejo, pensá también que con esto te ahorrás que cada persona que por ahí no tenés muchas ganas de hablar, 20 minutos, la resolvé todo en sí. uno, de hecho, Pablo está alargando una pyme nueva que además de Pablo baja es DJ Lagarto te pone en sí. Zoom Salvo. te pone en Zoom Ponele. no sé, se me acaba, sí. se me acaba de ocurrir que
3: puede ser un buen ingreso, Pensemos Pablo. que se reactivaron. Oh, oh. Hablábamos de las webcam. Hablaba Pablo de las placas de audio para hacer podcast. Algo que se sí. empezó a reactivar es esto de festejar tu cumpleaños virtual. Entonces la gente contrata un servicio, te arman un montón de packaging y cosas para el decorado. Sí. Y, y la verdad es que se está moviendo, Pablo, si vos me pones música para el 30 de mayo, que encima acá es sábado, chicos, la gloria del cumpleaños, ¿cuál es? Festejar el mismo día y que te caiga el fin de semana. Obvio, estamos Entonces...
1: grabando, estamos grabando hoy, 16 de mayo, a las 22.11, acá en España, un poco más temprano en Argentina. Claro.
2: Y me parece que sale, me soy, parece que sale el cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. de Virginia, la cosa. Puede salir, ¿eh? Ver, ojo, el tema es que se arranca tipo 10 acá en Argentina, vos Flor, arrancarías a las 3 de la mañana, tenés que estar encendida de, de movida. Sí,
1: ¡Perfecto! Chicos, ya empecé con la cervecita hasta ahora Así que bueno, me imagino que una semanita pero más Pero hasta las 3 de la mañana ¿Estamos hablando?
2: Para el, el comienzo Chicos, a veces te digo que a veces
1: me duermo a las 10 de la mañana O sea, no, no es problema para mí, Pablo no, no sería problema Y bueno, me podrías ir adelantando algunas playlist Para ir poniéndome a tono Podemos ensayar Podemos, algunas coreografías como regalo de, de tu cumpleaños padre. Te, sí. te, te puedo preparar algunas, Vir. La verdad que me estoy encendiendo, te digo la verdad que casi que te voy a arengar que hagas un cumpleaños virtual para este futuro aniversario que queda nada más okay. que dos
2: semanas para mí puede salir tranquilamente y el tema el otro tema que eligió Vir me parece que va bien en este momento sí. para bailar un poco porque es un tema de Chiquita Machado ¿no? Vir?
3: es un tema de Chiquita Machado, es del último disco el último disco se llama Té Verde este tema se llama Reina de la Cumbia y Chiquita Machado estaba pensando fue la última banda que vi tocar en vivo, en este caso el Mirá. 8 de marzo en el monumento a la bandera, creo que fue el 9 porque fue el día siguiente de, de la conmemoración del 8 Cara, bueno, lunes. El, para cerrar, exacto una jornada de paro, de conmemoración al día de la mujer, de las mujeres las feministas lesbianas, trans y disidentes festejamos cerrando en el monumento con la lectura del manifiesto y estuvo como banda invitada Chiquita Machado Así que fue mi último, podríamos decir, recital. Porque vieron que, que todos recordamos cuál fue el último recital. Sí. Bueno, yo estuve en ese. Y bueno, y quería un poco eh, traerlo a colación.
2: Ahí está. Escuchamos a Chiquita Machado, Reina de Cumbia. Estamos escuchando a Chiquita Machado, reina de Cumbia. Estaba pensando, Vir, que podía ser el, el tema de tu cumpleaños también. O sea, Podría cumple ser, de tal cual.
3: me reí de con ese de nombre.
2: Y bueno, y después ahí se van sumando todo. Y esa es como la temática que hay que seguir tranquilamente. Sí. Esto se llama a Larga Distancia. Está Flor Cole en Barcelona ya tomándose una cerveza. Nosotros estamos acá con luz de día todavía, Vir. Haciendo Hola. esta grabación Recién decías de los últimos shows que vimos en vivo Sí, yo creo que todos nos acordamos de esa última noche Que hicimos una vida más o menos normal y fuimos a ver un show o algo de eso Yo creo que, que el último que vi fue uno de Manuel Moretti que tocó en Casa Brava mm. Y lo que me acuerdo es que esa noche empezamos a decir Che, y tocaba Fito esa semana ¡Uh! Por ahí cierran algunas cosas, hay que ver si... Y fue muy poquito el tiempo entre un Fantástico. capaz que cierran algunas cosas a ¡pum! Se cerró todo. Sí, totalmente. Mirá lo que me pasó a mí,
3: Pablo, y con vos lo hablamos. Yo estuve el jueves que se presentó el libro de María del Mar Ramón, que vos entrevistaste sí. esa misma tarde, ese jueves sí. a la noche, hicimos una presentación muy descontracturada en el bar El Riel así que fue la última vez digamos que estuve en un lugar público rodeada de, de gente en grupo bebiendo sí. en un bar y con abrazos y besos por doquier podemos decir esa fue como mi última noche creo que fue el último evento así más o menos público o uno de los últimos pero Quizás fue el mismo jueves que
2: algo. fue el mismo el jueves domingo... que habló Alberto un rato más tarde
3: el, exactamente, el jueves ese a la noche es cuando dio el discurso Alberto uh
2: -huh. Claro Sí, 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 me acuerdo de la convocatoria y que vos ponías Los esperamos a todos con alcohol en gel esta tarde <risa>
3: eh, Ya estaba, ya estábamos ahí Ahí como... en el riel <risa> Estábamos colocados en la cuarentena
2: <risa> Bueno, estamos Qué haciendo duro. este podcast que se llama Larga Distancia Que lo habíamos empezado con Flor en el 2018 Y después lo retomamos en esta cuarentena que era algo como que habíamos arrancado con Flor y después descubrimos que en, en, en este momento de cuarentena como que el formato funcionaba bien y se puso un poco más productivo. Este es el 9 que estamos haciendo, Flor, en cuarentena. Si llegamos Total. a hacer... Uno la semana que viene Ya eh, metemos 10 Que es un montonazo diez. Chicos El programa ¿Mantenás? es excelente
3: Lo que hacen es excelente Me acuerdo que apenas Arrancó el aislamiento Te hice un par de preguntas A vos Pablo Acerca de cómo era Producir y hacer radio sí. Técnicamente incluso Cómo era Me explicaste cómo era Todo esto que Obviamente hasta hoy No me lo terminaba Como de imaginar Y me escuché Todos Y les puedo decir Que disfruté mucho Cada uno Me impactó Notablemente El último Que hicieron con el chula porque sí. la verdad es que eh, cómo llevaron el análisis de la gestión cultural a la conversación de ustedes tres, me pareció más que interesante, creo que bajan muchísima data, que hablan mucho de este cruce entre Rosario y Barcelona pero también entre todas las transformaciones que esta ciudad y también un poco la que está habitando Flor en este tiempo han sufrido en este contexto pero también en estos últimos años así que estoy como muy agradecida por la invitación y, y la verdad es que muy va, contenta va. de escucharlos cada semana
1: Flor.
2: ¡Ay, qué linda Vir! Me gustó <ríe> ese rol de crítica invitada que
1: Ay, sí, es como que me quedo sin palabras qué lindo qué lindo porque una no. un poco también eso con, como con Pablo siempre le planteamos como un juego algo desde la amistad pero también bueno bajando algunas cosas que nos van atravesando nos colgamos un año y pico también claro sí <risa> porque lo habíamos arrancado en 2018 así que bueno interesante que las circunstancias mundiales nos hayan alentado a, a, a producir de hecho es como bueno ahí viene el sábado tenemos que grabar hay bueno a ver qué hagamos que Bien.
3: y aparte la ah, compañía bueno. chicos chiques hoy bueno. o sea estar más de una hora hablando con ustedes para mí es como eso una gran compañía un encuentro como y no sea, tenemos que usar no pantalla tenía. exacto no, no tenemos que ver viendo. Eso es reloj, para lo
2: que estamos viendo. Vamos a ver cuánto tiempo nos da para seguir flor haciéndolo todas las semanas. Porque en esto que venía hablando Vir, capaz que en alguna parte que se nos cortó antes, pero sí es verdad que al principio de la cuarentena daba la sensación de que teníamos mucho tiempo y eso ya está pasando bastante menos no. o no sé, depende de los laburos, por ahí hay gente que sigue en modo cuarentena furiosa y que tiene laburos a los que todavía no tuvo que volver y sigue teniendo mucho tiempo pero algunos otros que seguimos laburando, que hacemos teletrabajo o que es, seguimos en actividad, también estamos llegando a un momento donde estamos un poco sobrepasades Sí, las sí, tareas de la casa también. te
3: digo, las chacos con que tengas que hacer las tareas de la casa, cositas a veces digo, hay conductas que yo eh, y hábitos que recuperé como el almorzar en mi casa, que hacía mucho no lo hacía, pero bueno, también me tengo que proveer de ese almuerzo. Yo antes me comía una viandita, algo al paso, claro. en el trabajo. Ahora es como que me tengo que dedicar a ese momento, igual que en la cena, las tareas de, de cuidado y el trabajo. Yo creo que estamos atravesando un esquema de explotación que no solo nos, me preocupan los vínculos afectivos cómo vamos a salir de esto en las relaciones sexoafectivas y amorosas creo que en el trabajo también nos va a marcar porque creo que las empresas y lo decía Flor cuando hablaba de los despidos creo que las empresas van a sacar provecho de este contexto ya y, y ya lo están haciendo pero creo que después sí. nos espera algo que también nos va a modificar en la rutina. Hoy estamos permanentemente conectados. Y aunque no trabajemos las 24 horas, estamos con una disponibilidad muy grande.
1: ¡Ciento La y... noticia ayer de LinkedIn era desaparece el presentismo. Exacto. O sea, que si estoy enferma tengo que aparecer de vuelta y ser productiva para la empresa o la institución o demás... No sé, hay como muchas cosas que van a empezar a tomar alguna otra dimensión. No tenemos la certeza, por supuesto, sí, de sí. cómo va, va a ir siendo ese, ese cambio. Y lo cierto también es la adaptabilidad. Eficaz y muy instantánea que se dan a los cambios. Es muy, es muy loco eso. A mí no, no no deja de sorprenderme.
3: Y no cortás nunca, al trabajar desde tu casa, no cortás nunca. Entonces no hay una separación bueno, entre lo público, lo privado, el afuera, el adentro, la oficina, la casa. Es como un
2: continuum de sí, las afecta. personas que no. tienen hijos. Y además, Vir, hay una parte que también, eso de que no cortás nunca cuando trabajás en tu casa, es algo que ya pasaba y los que por ahí laburamos o hacíamos parte del laburo en casa ya sabíamos. Me parece que ahora con esta situación en la que además no puede salir, entonces como que antes incluso el que laburaba en su casa, por ahí la forma de cortar era, no sé, salir un rato, irse a caminar por el parque, ir a otro lado, hacer otro plan y ahora como que esa, esa posibilidad está restringida también. Y me quedaba pensando lo que contabas antes de tu hijo de Mateo que por ahí no quiere salir tanto, que ahora el salir aunque se pueda un poco... Es salir a una calle donde, si no tenés el barbijo puesto, sí. te miran feo, donde sentís que te están vigilando, donde no te tenés que cruzar con los otros, donde los chicos no van a poder jugar con otros chicos ni van a poder ir a la plaza. Entonces claro, ¿a dónde que... salís? ¿A dónde estás sí, saliendo? Claro.
1: Sí, tal cual. ¿A qué, a qué, a qué, uh -huh. ¿Con qué universo nos encontramos? Totalmente. También en el afuera. Eso el... es. Y me ha pasado a mí, yo pensé que iba a estar desesperada, chicos, para salir. Uh -huh. Y salí tres veces. O sea, y me, me extraña y digo, estaré muy mal, tendré que llamar de urgencias a mi psicólogo para ver qué pasa con todo este desconcierto, asombro que tengo de mí misma. Y la verdad que, en realidad, el más deseo en este momento es
3: encontrarme con gente. Y eso claro. no lo estoy pudiendo hacer. No, tal cual. Bueno, yo creo que pasa un poco eso porque las primeras semanas yo me encontraba con que, bueno... Además de, de todo lo nuevo, tenía que responder esas preguntas de parte de, de un niño de nueve años. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿Cuándo veremos a los amigos? Y después, es cierto que con el correr de, de los días, de las semanas, y bueno, ya estamos pasando el cincuenta y pico día de, de aislamiento, lo que, lo que sucede, todavía no están permitidos los paseos con niños y con niñas, pero sí eh, se puede ir a hacer las compras con cosa que antes, me acuerdo que yo salí un par de veces a hacer las compras con él y las miradas escrutadoras estaban ahí como diciendo ¿qué hace claro. con un chico en el supermercado del barrio? Que es eso, tipo market digamos. Entonces, sí. bueno, eh, ahora él no lo quiere hacer, no necesita hacerlo y es más se siente como un poco más protegido, con lo cual también me claro. pregunto si esto de sentirse más protegido no tiene que ver con esto de no querer salir a una ciudad que es medio fantasma todavía, donde no todo está abierto, donde la gente está con barbijos, o también esta cuestión de que en un punto vamos a de a poco ir recobrando nuestra vida anterior a la pandemia, esto de los recitales. ¿Cuándo volveremos a reunirnos en una fiesta...? o en un cumpleaños que nuclee por lo menos a más de 10 personas. ¿Cuándo volveremos a la escuela? ¿Cuándo volveremos? Y vemos las imágenes de cómo está volviendo China, por ejemplo. Y también está <risas> chicos. Digamos que asusta todo eso. Así no que mejor. No, Creo que ahí no. es donde mi hijo me dice yo mejor así no quiero volver, digamos. Claro, Entonces, claro la tienen ¿no? re, re claro,
1: a los pi les pibes. Es
3: como muy regla. Y bueno,
1: nos
2: tocó esta. <risas> pibes... <risas> Flor, queda, sí. nos queda el último tema tuyo, ¿cuál va a ser?
1: Mira, Pablo, a esta cantante que se llama LP, sí. Laura oh. Pergolisi. Sí. Laura Pergolisi nació en Long Island. Qué vocecita. Hija de padre de padre italiano, madre irlandesa. Hay una historia italiana y es meso soprano. Además, yo descubrí hace poco que ella que ya lleva tres. Discos editados Y mucha canción En relación a, a, a su búsqueda Como letrista y, y como y como Una gran frontwoman me parece sí. La hemos visto con Beer sí. en vivo sí. Y nos nos encantó Nos, nos la sorprendió La
3: vimos en el Cruilla Vir 2018, sí, 2018. Y el silbido ¿Qué es? Los silbidos de ella cuando Total. canta no, no, bueno, nos encontró, tipo,
1: dos de la mañana en un festival enorme que se hace acá en Barcelona. Otro de los tantos festivales que se acaban de suspender, por supuesto, debido a la pandemia, que se hace en el verano de Barcelona. Y apareció ella, muy chiquita, muy delgadita, con su guitarra a cuestas, con una banda enorme. Ella un tanto andrógina. Sí. De hecho, no sabíamos bien quién era. Y apareció ahí... Exorbitante, con una gola De maravilla Haciendo algunos temas Hace dos años que la, la conocimos Y forma parte, creo que de bir también sí. la, la banda de sonido del día LP En este tema, que para mí es Como un clásico ya um, Los, creo que era, no sé cuál de los no, Los on Ah, Los on oh. Sí, Los on you sí. este. When
4: you get older,
2: escuchando a LP, Laura Pergolizzi, haciendo Los On You. ¿Sabes, Flor, que yo en su momento, Lu Fernández Cívico me la recomendó? Porque la verdad... Es vez que, que estaba vino... con nosotros, ¿no? No estaba con nosotros. <risa> estaba ¿no? con
6: nosotros sí.
1: sí, sí, sí. <risa> Puede ser. ¿eh? sí. Es muy grosa. Trabajó con un montonazo de artistas de distintos lugares del mundo. Incluso con la Florence and the Machine también. Mirá. De alguna manera hace dos o tres años hizo un salto, no sé, debido a su militancia también LGTBIQA. O a qué obedece, pero bueno, tuvo como muchísima más participación, digamos, dentro de, de los rankings de las revistas especializadas y demás. Y la verdad que está buenísima, tiene una,
2: tiene una linda historia musical también. LP lo que escuchamos, Laura Pergolizzi. bueno chiques estamos llegando ya casi al final de este larga distancia con una llamada que estuvo un poco accidentada, pero creo que la vamos a sacar más o menos bien porque a Virginia la, la viene a visitar gente cumpliendo las
1: normas y las reglas sí, ¿qué pasó? me sonó el timbre Virginia,
3: me sonó el timbre pero miren ustedes las coincidencias las sincronías, las señales vamos a ponernos un poco místicos porque me pasaron dos cosas que son de color para contarles. Bajé, me sonó el timbre, yo me había olvidado que una amiga que editó un libro hace muy poco, con toda la, eh, la cuarentena, se fue demorando la llegada desde Buenos Aires. de Los ejemplares los recibió en estos días y me dijo, quiero que lo leas y si podés, si te gusta, obviamente, hace una reseña, si no te gusta no la hagas. Seguramente me va a gustar el libro, es de Verónica Laurino, editado por Caleta Olivia, son sí. poemas, y se llama tan Larga distancia como, Upa, este, como este podcast Como este programa Cuando me lo está entregando en la puerta Sentimos como una Un altavoz, una especie de propaladora Y pasó adelante nuestro Una camioneta con una virgen Y una canción religiosa La de Fátima no sé Estamos qué en el aniversario de la virgen de Fátima Virginia Bueno Florencia esto te lo tenía que contar porque imaginé que era ella y la acabo de ver pasar por la esquina de Santa Fe y España agitando un pañuelo la señora que la llevaba, un pañuelo blanco. Verónica y yo quedamos desconcertadas con el libro que se llama Igual que el Podcast y la Virgen pasó delante nuestro. Saquen sus conclusiones. Bien. No sé de qué se trata Gran escritora Verónica Bien.
1: Laurino y una excelente bibliotecaria de la Biblioteca Argentina, por cierto lugar donde además decidieron comprarnos las feminietas todos los números que tenemos editados, así que le mando un beso enorme.
2: Bueno, chiques, yo ya me acordé que iba a hablar cuando sonó el timbre a Virginia, pero capaz que ya pasó vos la habías nombrado a Florence and the Machine, Flor sí. en algún momento, y me acordé que escuché en una entrevista hace poco a Mariana Enríquez, que estoy muy fan de Mariana Enríquez uh, y del último libro. Un viaje, eh, un viaje de, de ida, nuestra,
1: Mariana Enriquez, Pablo me pasó el, el nuestra libro.
2: parte ¿Cómo? de noche. Sí, sí, estoy como... Ay, no fan. lo
3: empecé a leer todavía.
1: No lo
2: leíste Virginia, léelo, por favor. No, lo
3: tengo ahí todavía, no lo empecé el a
2: leer. En, eh, es un libro muy largo, es un libro muy largo, es un libro Quizás perturbador. Eso me, me... Pero no conozco a nadie, porque tengo varios amigos que lo leyeron y ya empecé a evangelizar y se lo empecé a prestar a algunos amigos Y no conozco a nadie que lo haya empezado y lo haya alargado, y es muy largo son como ah, 650 mirá. páginas pero te va metiendo y después está bueno también escuchar, porque hay varios podcasts y algunas entrevistas donde ella habla sobre cómo fue construyendo este libro y de todas las referencias que tiene, te va tirando, bueno, porque tal personaje o tal situación la saqué de acá, esto lo saqué de allá, y es como muy placentero también cuando te quedas copado con un libro, ir encontrando todavía data, información sobre ese libro. Bueno, y hay un personaje del libro que está basado en flores and the machine, flor. Pero bueno, en flores leánlo, well. tomen sí, sí. sí, claro, justamente. En realidad es uno de los personajes y es pelirrojo porque Florence es pelirroja bueno tienen tiempo para meterse con el libro de Mariana Enrique que se llama esta parte de noche si no lo tienen búsquenlo pídanlo en su librería mía ya se puede ir a las librerías acá en Rosario Vir ¿no? sí Sí, se
3: puede, se puede. Eh, después de, de lo que fue el delivery de libros, que sigue en vigencia, se permitió la apertura a partir del lunes, así que con el, los demás negocios de cercanía, creo que las librerías pueden abrir en una franja de cuatro, o 5 horas, eh, a partir de, de la tarde también la tarde. como como los demás. Acá también
1: se abrieron con turnos en Barcelona, por lo menos. Hay muchas librerías y obviamente este que tiene el premio Realde está entre los más vendidos y obviamente que ha sido muy de lectura de cuarentena también el libro de, de Mariana Enríquez.
2: Ahí está. Para cerrar, Vir, la charla que teníamos al principio, los que quieran leer las bitácoras que estuvieron editando con Rea, ¿cómo hacen? Se meten ahí en Rea Sé que hubo toda una discusión sobre el formato en el que se publicaba. Por suerte Pablo Makoski zanjó ahí y los publicaron en ePub también. Exacto.
3: Pero... Tenemos a nuestro gurú Pablo Makoski que nos orienta en esto. revistarea.com de ahí podés descargar tanto en PDF como en la versión ePub que para aquel que lee, me parece que, que el plus de la versión ePub para aquel que lee en digital y para aquel sí. que consume ebook y libros digitales, es notable la diferencia porque podés pasar lo que sería página por página, digamos, claro. y volver. Y lo que dice Pablo es que podés marcar también, hacer como marcas sí. sobre la escritura, que obviamente el PDF, que es algo que está como encriptado, no te permite. Claro. Entonces, bueno, ahí están las tres bitácoras, que hasta ahora son la del virus, la de la intimidad, la del porvenir parte 1, y en una semanita sale la parte 2.
2: Ahí va. Bueno, chicas, les mando un abrazo grande. Quedamos que en dos semanas hacemos el cumpleaños de, de Vir ahí por Zoom. Ya está, ¿no? Ah, ya Se Y salvamos. bueno, ya me convencieron prácticamente.
3: chisita va a ver. Haber...
1: <risa> bueno, preparémonos <risa> una una buena pizza y una un buen trago como esa definición bueno. y ganas
3: de y vos andas haciendo la lista de temas
4: yo te voy preparando la lista para que la pueda
3: lucirse una vez más en mi cumpleaños El tema, Virginia
2: siempre que haya gente que baile o sea si no bailan sí obvio no pasa nada bueno voy yo a quiero gente con... Vamos a que haya gente con onda como voy a ver si te preparo una coreografía
1: Virginia desde la distancia
2: ¿eh? de... por favor por favor bueno chicas les mando un un beso grande, bueno, eh, les voy a dejar con un tema que se llama Onda, así para que vayan metiéndole Onda, es un artista brasilero que se llama Casiano, y nos vemos, nos estamos viendo, me imagino, nos estamos comunicando. Por algún
1: lado va a ser Pablo, no te preocupes, los quiero, un beso enorme, chaucito. Bueno,
3: muchas gracias. Beso adelante. Un abrazo.
0: llamada de larga distancia ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.